0: ¿Sabías que solo el 10% de las empresas familiares llegan a la tercera generación? Precisamente hoy hablamos con Jorge Blanchard, CEO de CEFA y tercer líder de la familia. Con una previsión de 150 millones de euros de facturación en 2022, 900 personas en el equipo y una actividad industrial internacional, desgranamos con él los protocolos y las relaciones familiares en su empresa. No te lo pierdas. Buenos días y bienvenidos a un nuevo podcast de Nodriza Tech. Hoy vamos a hablar de empresa familiar y para ello contamos con la presencia de Jorge Blanchard, CEO de Cefa. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Y nuevamente mm. con la presencia de mi compañero Javier Martínez Amo, CEO de Oniado. Hola, Javi. Buenos días, como siempre. Hablamos hoy de empresa familiar con Cefa y es que Jorge ostenta el liderazgo en tercera generación de su empresa. Hablamos de una previsión de facturación de 150 millones de euros, una plantilla de empleados de 900 personas, del legado familiar que conlleva todo eso. Así que tenemos un montón de temas de los que hablar contigo, tenemos un montón de curiosidades. Así que, para empezar, ¿cómo se gestiona todo esto?
1: Pues muy bien, me tenéis a vuestra disposición. <risa> Para las preguntas que queráis, vamos.
0: Pues mira, yo voy a empezar con una curiosidad, porque he leído que, que la empresa la fundó tu abuelo y que él realmente tenía vocación docente, que no tenía vocación emprendedora, pero que no le quedó otra que al retirarle la plaza o al ganarle a otra persona o algo así, decidió emprender como segunda opción y mira lo que sois hoy.
1: Correcto, correcto. Sí, sí, mi abuelo venía de, de Cantabria, vine a estudiar químicas aquí a Zaragoza la carrera se alargó un poco por, por la guerra civil. ¿eh? Y bueno, pues cuando terminó decidió quedarse aquí en, en Zaragoza para, no. para, llevar, bueno, para desarrollar su vida a todos los niveles. Conocía a mi abuela, que era de de Gallego, etc. Y, y es verdad que, que él, por su expediente académico, aspiraba a un puesto de catedrático en la universidad. Entonces, pues bueno, pues eh, parece ser que, que en esas pruebas para para ganar la cátedra, pues eh, su sensación fue la de que él había sido el mejor, pero había otro candidato que tenía más, eh, digamos, más favores o más cercanía al, al régimen, <risa> y entonces algo que, vamos, fue el que, el que se llevó esa cátedra, entonces, bueno, pues mi abuelo, digamos que se rebotó un poco, ¿eh? dijo, pues bueno, pues voy a buscarme la vida por ahí, y bueno, y empezó a contactó con un farmacéutico para hacerle unas cápsulas de silicona que, que el farmacéutico no, no era capaz de hacer se había comprado una máquina para entonces pues súper extraña de, claro. de manejar no se, no se hacía con ella pues bueno mi abuelo se puso a ayudarle pues consiguió hacerse con la máquina hacerse los esos tapones para para los botecitos de algún de medicamento y tal y bueno y así empezó poco a poco bueno hasta hasta el día de hoy ¿no?
0: Poco a poco uh -huh. hasta el día de hoy, pero han pasado muchas cosas desde, desde el 46, ¿no? Creo que la fundó, sí, sí. porque uh -huh. tengo entendido que vosotros habéis ido incorporando líneas que, de hecho, algunas ni están, porque CEFA antiguamente uh -huh. tenía hasta homenaje, ¿no? Tenía una línea de homenaje que luego
1: Correcto, salió. o sea, al principio era, era sobre todo inyección de plástico, se hacían tapas de baterías para coches, se hacía mucho homenaje, eh, y en los años 80, que es cuando aterriza el, el automóvil... En España, a través de las multinacionales, aquí te, bueno, teníamos tenemos Talbot, SEAT, mm. pero a, digamos, a nivel industrial tampoco eran grandes empresas, no eran empresas multinacionales, pero claro, aquí aterriza Ford, aquí aterriza la General Motors y, y la verdad es que pues, eh, Aragón tampoco estaba muy desarrollada industrialmente, había, mm -hmm. había poco. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues, eh, mi abuelo pues, tuvo la suerte de, de estar ahí en el momento en el momento bueno, ideal, llevamos, ¿eh? 35 años, bastante, ¿no? claro, sí, exacto. Y entonces, pues bueno, pues fue un boom, ¿no? El, el crecer a través de, de este sector del, del automóvil. Entonces, claro, las líneas de homenaje, pues, de, quedaron un poco, claro, lógicamente, de eso ya no aportaba tanto valor. Y entonces, pues bueno, se, se decidieron deshacerse de ellas. Por entonces, también eh, tenían una línea de juguetes, ¿no? que es, es la marca ¿no? Cefatoys. ¿Sí? Bueno, sigue siendo una empresa de la Vuestra, familia. Vuestra, pero Exacto, otra
0: ¿eh? marca.
1: Bueno, Cefatoy sigue siendo la misma. Lo que pasa es que el tipo de juegos ha cambiado radicalmente. Antes eran sobre todo juegos de mesa. Eh, bueno, mi abuelo como era químico, pues el, el, el primer juego o de los primeros juegos que inventó fue el Quimicefa. Es que verdad. Mucha gente, de, sobre todo más de mi generación, pues sí, sí, sí. Hemos, hemos hecho locuras en nuestras casas con, con el Kimicefa. Y bueno, pues había también otros juegos de mesa, pues el Imperio Cobra, el Palé, etcétera etc. ¿no? Entonces, claro, todo eso, la forma de jugar ahora ha cambiado muchísimo. ¿no? Entonces, también Cepato y sus momentos de turbulencias, en el sentido de que tenía que cambiar de modelo de negocio. ¿eh? Y entonces, pues, eh, pues a través de juegos educativos, también incorporando eh, temas de electrónica, etc., pues bueno, pues ha encontrado su nicho y bueno, dentro del negocio familiar... Es más el valor sentimental el que tiene, porque aporta pues apenas un, un 2% de la facturación. Pero bueno, está ahí, no molesta, eh, no, no, no pide de comer. ¿no? Y, y bueno, la verdad es que es algo que nos ancla también a nuestra historia. ¿no? Y entonces, pues bueno, ahí, ahí está Cepatois. Lo que sí que el menaje desapareció y bueno, pues el resto de empresas que han ido surgiendo sí que han surgido a partir de, de lo que ha sido Cefa como empresa industrial del automóvil. ¿no? Pues ha surgido otra empresa que es Algontec, que también es del automóvil. Ha surgido otra, esta otra empresa, Muntec, que uh -huh. es de tecnología, de, de logística, de, de lo que son AGVs, eh, carretillas autoguiadas. Bueno, han ido surgiendo cosillas, pero siempre ya digamos uh, como spin-offs de la propia actividad de Cefa, uh -huh. ¿no?
0: Oye, has dicho una frase uh -huh. que me ha llamado la atención. Uh -huh. eh, has dicho que Cefatois supone un 2% de la facturación, que no pide uh -huh. comer. Y dices, bueno, es más, el uh -huh. valor sentimental que tiene. ¿Cómo uh -huh. se llevan esos temas en la empresa familiar? ¿Cómo, ¿Cómo ponderáis esas cosas que a lo mejor son importantes para vosotros os que, o que os rasga un poquito el corazón, pero que tampoco a nivel de negocio sabéis que son fuertes? ¿Cómo uh -huh. se trabaja eso?
1: Hombre, a ver, la empresa familiar tiene sus ventajas y sus inconvenientes frente a lo que es un negocio pues, de, no sé, de una multinacional o algo que no es, no es familiar. ¿no? Las ventajas son precisamente estas. ¿no? El, primero, el tener mayor arraigo por tu territorio. Es decir, eh, pues, pueden caer eh, tormentas y puede pasar mil cosas, pero nosotros somos de aquí, de, de Aragón, ¿no? y, y siempre la prioridad para nosotros es invertir en Aragón y, y ciertas líneas, pues, como decía Cefatois, que a lo mejor no aportan mucha rentabilidad, pues las mantienes y, y luego también tienes una mayor conexión con, digamos, con, con la sociedad, con, con, con las universidades locales, con, con la gente, con la sociedad local. ¿no? Entonces eso la empresa familiar te lo da. El inconveniente que tienen las empresas familiares es muchas veces la gestión. Porque... Eh, el criterio que muchas emplean es el de, la, digamos, el de la prioridad que tienen los miembros de la familia para ser, ser quienes gestionan la empresa. Y eso no siempre es lo mejor. ¿vale? Corres el riesgo de desprofesionalizar la empresa. ¿no? Entonces, eh, sí, en como, nuestro caso… Como,
2: eso, como lo trabajáis vosotros, porque entiendo que en tres generaciones habrá habido hermanos gente que habrá querido quedarse en la empresa, gente que no habrá querido saber nada de la empresa. Que se habrá claro, a
1: bueno, en la generación anterior, que es la segunda, la de mi padre y mis tíos, pues bueno, esa, ese era el modelo, ¿no? O sea, el, oye, pues lo normal y natural era que los hijos tomaran el relevo del, del fundador en, en la dirección de la empresa. Entonces, de hecho. Eh, algunos ni siquiera los mayores sobre todo es que no tuvieron ni elección ni decisión no, ¿no? <risa>
0: estaban ya enfocados el, sí
1: sí 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 y ahí bueno pues habría sus bueno hubo sus cosas no de algunos eh, y es que aspiro a irme o a montarme por ahí y tal no 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 tú aquí en la empresa familiar o sea, a veces el, el que lo pagaba era el propio ¿eh? el propio hijo no ¿Eh? luego eh, en nuestro caso en las siguientes generaciones como es la tercera quizás digamos eh, hacemos corto de porque como la empresa ha ido creciendo, no somos los primos no somos tres los que estamos a día a día en las empresas familiares. Pero puestos de responsabilidad, de mucha responsabilidad, hay muchos más. Entonces, también es verdad que nosotros ya en nuestra generación hemos tenido el ánimo y la preocupación por profesionalizar la gestión. O sea, que en tu
0: caso es vocacional que hayas cogido la dirección en tu empresa. Porque anoto un dato... Mm. solo el 10% de mm. las empresas familiares llega a la tercera generación y un 3 a la cuarta <risa> aunque no Oye, que mal me lo nada, pero qué planes tienes ¿Qué estás haciendo para eh, que llegue la cuarta tú, insisto era, era vocacional y tú ahora tienes un un, un
1: sí, sentimiento bueno,
0: real de, de compromiso o es más también te ha tocado coger el rumbo porque estaba ya dibujado
1: bueno yo en mi caso no ha sido vocacional en el sentido de que yo ya inicié mi carrera profesional fuera del ámbito de la empresa familiar mm -hmm. Es decir, no tenía en ese sentido ninguna expectativa concreta de terminar aquí o no. O sea, bueno, pues, eh, pues me dejé llevar un poco por, lo que, por donde me guiaba el camino después de acabar la carrera. Pues, estudié en Barcelona, luego estuve trabajando aquí en Zaragoza en Madrid. ¿Estudías de Jorge? Estuve en, en ESADE. Sí. En, yo soy economista, economista barra financiero, ¿no? En un mundo de ingenieros, por cierto. <ríe> <ríe> y tengo otros primos, pues el, el que está a cargo de Algontec, que es mi primo Pablo... Pues también estuvo por ahí trabajando. Entonces, la, el regreso a la empresa familiar ha sido un poco por. Uh, al ver que el proyecto empresarial profesional nos convencía. Es decir, sí que hemos procurado que eh, el proyecto guste a los, digamos, uh, a los profesionales, a nosotros entendidos como profesionales, pero también nosotros hemos pasado nuestros filtros uh -huh. para, para estar en la empresa familiar. Es decir, ¿Qué
0: filtros has pasado?
1: Bueno, se supone que, bueno, nosotros tenemos un protocolo, unos protocolos familiares y se supone que para para ocupar un cargo de responsabilidad tienes que demostrar ser al menos eh, igual de válido que un candidato de fuera, ¿no? Y entonces, bueno, pues, nosotros seguimos, eh, aplicamos más o menos esa filosofía. Eh, a mí, digamos, el filtro que pasé, porque yo entré como director financiero y al poco me me tocó hacerme cargo de, 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 de la empresa que se llamaba Algontech que, era que estaba recién creada, llevaba 7-8 años solo creada y estaba una, una crisis importante. Bueno, era un auténtico desastre a todos los niveles. Digamos, teníamos un, el problema de la crisis del 2008, que cayeron los volúmenes, industrialmente había mucho desorden. Habíamos invertido en Polonia... Y la fábrica de Polonia estaba recién arrancada con un montón de problemas. Y, y un poco, pues, el, digamos, la forma de ponerme a prueba de la familia, de Jorge, venga, pues vete tú ahí. Adelante. a ¿no? Entonces, bueno, yo que venía eh, con, mi, digamos, con mis estudios de financiero, pues imagínate pan, paseando por una planta industrial sin saber por dónde me daba el aire. ¿no? Y entonces, pues bueno, más o menos me, me fui haciendo al... Al, al, a ese tipo de ocupaciones, a ese tipo de, de empresa eh, pateando mucho a la planta, dejándome ayudar por la gente de, 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 de la planta, de los, los encargados, los operarios bajando mucho al terreno uh -huh. bajando muchísimo al terreno y bueno, y al final lo conseguimos remontar, ¿eh? tuvimos eh, eh, tres o cuatro años muy difíciles, pero vamos ahora es una empresa que va, que va bien, entonces bueno, pues eh, cuando yo ya estaba ya, digamos, acomodado, entre comillas, otra vez, eh, disfrutando del, del crecimiento de Algontech, de, de la llegada de nuevos pedidos, nuevos clientes, la buena marcha de todos los indicadores industriales, pues me dijeron, bueno, pues ahora que estás ya plácidamente aquí eh, situado, pues ahora te vienes a CEFA, eh, porque ahora es necesario el relevo del, del, del que era el director general hasta entonces, que era mi tío Juan Manuel, bueno, que estaba próximo a la edad de jubilación, digo, pues, bueno, pues ahora puedes venir aquí a, a ocupar ese lugar. Igual que fui yo, había otras alternativas encima de la mesa ¿no? y entonces, pues bueno, pues el hecho de haber podido demostrar yo mi, bueno, mi capacidad, digamos, uh -huh. en la gestión de, de una fábrica una planta, una empresa industrial, pues bueno, pues, bueno pues, pues, eh, si eres capaz de resolver esta situación crítica, pues bueno, en Cefa pues puedes venir también.
0: Oye, ¿cómo se lleva a cabo un buen relevo generacional? Porque además también está la relación con tus primos, con... ¿cómo se lleva todo eso?
1: Correcto. Bueno, lo primero es o sea, la relación con, con tu antecesor o, cuál, digamos, o cómo tu antecesor uh, te recibe. Eso es la primera parte fundamental. Eh, yo en mi caso he tenido muchísima suerte porque mi tío Juan Manuel ha delegado en mí eh, sin ningún tipo de, de problemas eh, me ha muchísima confianza lo que suele ocurrir mucho en las empresas familiares es que el, sobre todo pasa sobre todo con los fundadores ¿no? que están acostumbrados a hacer las cosas de una manera y no terminan de soltar el lastre y pretenden que, el, que su sucesor sea una especie de mini yo ¿no? de, 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 de oye, pues hacer las cosas de la misma manera eh, a lo mejor si aportan cosas nuevas las ven, qué cosas más raras. ¿No? Si yo llevo aquí toda la vida haciendo esto, las cosas de, de esta manera y no terminan de, de soltar. ¿no? De, de ahí un, un apego muy fuerte por, por la empresa, ¿no? porque al final es una creación suya. En el caso de mi tío, no, no, no fue creación de él, sino de mi abuelo, pero, pero él la hizo crecer un montón. Es decir, la empresa estaba hecha a su imagen y en muchos aspectos a su imagen y semejanza. Sin embargo, él te, entendía que somos. Perfiles muy distintos, también por cuestiones generacionales. ¿no? Pues cada generación es distinta a la anterior. Y, oye, y, y no ha tenido ningún problema en, en mantenerse al lado mío para asesorarme y ayudarme en lo que yo necesitara y, sin embargo, por otro lado, dejarme hacer. ¿no? Entonces, eso es fundamental. ¿no? El, la clave, del, digamos, la, la, digamos, la figura del, del antecesor. Y luego, con el resto de de primos o de digamos, miembros de tu generación hay, bueno nosotros hemos tenido entre comillas la suerte de que somos solo tres los que estábamos con, estábamos con, con disposición y con la ilusión de estar en, en la empresa familiar es decir, los tres hemos demostrado una capacidad y ha habido, digamos, puestos para los tres ¿qué pasaría si en vez de tres hubiéramos estado diez? pues eh, eso yo creo que es más difícil de gestionar, ¿no? y entonces ahí eh, no sé qué consejos podría dar porque no me he visto en esa situación pero vamos eh, eso yo creo que hay que ser bastante no sé radical a la hora de, de cortar y de seleccionar y ser muy frío y aséptico a la hora de identificar cuál es el perfil adecuado para cada puesto ¿no? y entonces bueno, tenemos que demostrar nuestra valía, al final todo pasa porque demostremos nuestra valía como como el mejor de los profesionales. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Y a esa valía profesional, pues si se le añades el, el hecho de ser de la familia, pues es un valor añadido, ¿no? si lo sabes utilizar bien. ¿no?
0: Y si no se sabe utilizar bien, ¿cuáles son, cuéntanos alguna situación más complicada que te haya tocado gestionar o, o alguna uh -huh. situación que, que veas que no has hecho del todo bien porque. Eh, te has dejado llevar mucho por la emoción, o sea, algún aprendizaje que algún empresario, mm. por ejemplo, de, de los que están mm. en AEFA, en la Asociación de Empresas Familiares Aragonesa, mm. que ahora va a haber bastantes relojes generacionales a lo largo de, de los mm. próximos años, décadas, un mm. consejo que tú dieras a partir de una experiencia mejorable que hayas tenido.
2: Ostras, vamos, una cagada. <risa> Él es veo? más directo y yo soy más <risa> políticamente correcta, pero sí.
1: Hombre, a ver, yo cagadas muchas en sobre todo en la fase de primera de, de Algontech, por, no, por ser inexperto, por, uh, por, um, por querer abarcar demasiadas cosas, yo creo que um, ahí, digamos, el, el riesgo que, o, o a veces donde no, donde no era capaz de gestionar bien las situaciones era cuando pretendía eh, abarcar tanto que caía en el, lo que se llama el micromanagement. Es decir, de querer estar metido en demasiadas cosas y perder la perspectiva del negocio en su, en su conjunto. ¿no? Entonces, eso nos pasa mucho cuando, cuando empezamos un poco por abajo. ¿no? Y pues, eh, vas entendiendo cosas, eh, funciones, a segundos o terceros niveles y luego, si tienes que ir creciendo en responsabilidad, pues muchas veces eh, como que te apegas a ese espacio de confort que has creado ahí abajo y no dejas... Y, y eres incapaz de elevarte y ver las cosas con perspectiva no entonces eso nos pasa bueno nos pasa a las empresas familiares también supongo que les pasa a los profesionales sí, que no son de empresas familiares común, sí. eh, cuando promocionan entonces lo que pasa es que cuando eres eh, empresa familiar como que los problemas te los llevas aún más a casa ¿no? uh -huh. y entonces a veces eh, acabas pecando más por la cantidad de trabajo que por la calidad del trabajo no y a veces o sea, yo había momentos que me sentía el tío más improductivo del mundo. Digo, joder, pero si estar trabajando desde las 8 de la mañana o desde las 7 hasta la hora de cenar y llego a casa con la sensación de que no he hecho nada, ¿no? Entonces, uh -huh. eso me, bueno, me pasaba cantidad de veces también porque no entendía el negocio, ¿no? Entonces, eh, yo la evolución que he querido, claro, que he querido tener y bueno, yo creo más o menos ahora estoy en una situación en la que vivo situaciones o temas muy estresantes o de mucha carga de trabajo o de mucha presión, sin embargo, eh, soy capaz de, de delegar o de, o de hacer una criba y, y sé decir, oye, esto no lo, directamente no lo hago o no voy a alcanzar este nivel de perfección en lo que quiero hacer porque con un 80% de perfección ya vamos, eh, ya el problema ya uh -huh. lo hemos solucionado, ¿no? Entonces yo creo que es, sobre todo el principal aprendizaje que pasé al principio fue ese.
0: ¿Y por qué te gustaría que se te recordase en esa etapa familiar? Cuando acabe tu, tu etapa de CEO de, de Cefa, ¿qué te gustaría que dijeran las siguientes generaciones? Ostras, la etapa de Jorge se caracterizó por esto.
1: Ah, bueno, pues bueno, a mí eh, no sé si es algo que llevamos en los genes las, las empresas familiares pero a mí el concepto del, del legado es, es algo que me digamos que, que lo llevo muy, muy adentro y, y al final lo que me gustaría, en, pues fíjate, no, no, te, no, no lo abarcaría solo a la empresa familiar, sino en general, es eh, dejar, allá por donde paso, dejar algo más valioso que lo que me encontré. ¿no? Y entonces... Eh, en la empresa familiar, eh, en Cefa, pues eh, a mí me gustaría dejar un negocio mucho más diversificado, no tan dependiente del automóvil y, y bueno, pues que la gente me recuerde como una buena persona y, y, y alguien que les hizo crecer en, en la empresa.
2: ¿Mm? ¿Y ahora qué dices esto? Mm. ¿Por dónde crees que va.? O sea, Olvidándonos del, del, del coche, ¿no? por decirlo así, de automóvil. ¿Por dónde crees que van los tiros ahora? ¿Cuál es la visión que tienes en los próximos 10 uh -huh. años? ¿Hacia dónde te gustaría tirar?
1: Bueno, hay varias, hay varias tendencias ¿no? en, en lo que es el, la evolución de la industria del, del automóvil o de la movilidad, como se, uh -huh. como se entiende ahora. ¿no? Una de ellas es la electrificación, ¿no? uh -huh. que es un poco la que ha llegado eh, más rápida por por cuestiones de bueno de la, de la crisis climática etcétera ¿no? y entonces bueno eh, hay, hay varias tecnologías digamos que están ahí en liza la, la, la que ha tomado la delantera es la del coche eléctrico uh -huh. digamos eh, de la batería normal ¿De el, de, de, exacto pues, pues primero porque los, es la apuesta que han hecho desde China que han, que llevan más años nos sé, llevan unos cuantos años de delantera luego el factor Tesla también ayuda para hacer que, digamos, que esta tecnología sea más eh, sexy ¿no? en el mercado. ¿no? Y, pero luego también tenemos la del hidrógeno, que, está, que era un poco la, la apuesta en origen de, en Europa, era uh -huh. la tecnología por la que se apostaba. Pero por lo que sea, pues hemos ido a un ritmo más lento. ¿eh? Y bueno, pues... Digamos, en, la, en la batería de litio nos ha pasado, vamos, eh, a 200 por hora y ni nos hemos enterado. ¿no? Y entonces ahora estamos como nos ha pillado como con el pie cambiado. ¿no? Y, y ahora bueno, estamos todos apostando por, por la tecnología de la, de la batería de, de litio. Esa es la, la principal tendencia. Luego, en los hábitos de movilidad, está claro que ya no hay tanta apetencia por, por comprarse un coche, uh -huh. ¿eh? Eh, que es algo que en general ocurren muchos en muchos productos, ¿no? el, sí. el, Digamos ahora ya el tener digamos cosas en propiedad, pues ya, ya no es una ya no es una prioridad ¿eh? para mucha gente y, el, y, y bueno y el pago por uso es una es una alternativa que se va a impo ir imponiendo poco a poco, ¿vale? Además de hecho es que digamos tener un coche en propiedad en muchos casos es algo totalmente ineficiente, ¿no? Es algo que tenemos parado. Mucha gente puede tener parada el 80 al 90% del tiempo y está consumiendo pues, unos costes de un, una plaza de parking, unos seguros, etcétera. etcétera. Es decir, era una cuestión que en tiempos la gente estaba dispuesta a hacer ese sacrificio económico de, de costear un coche porque veían como beneficio una especie de estatus social. ¿no? Es decir, tener un coche te daba un estatus ¿no? y cuanto, más, cuanto mejor era el coche, más estatus tenías. ¿no? Ahora realmente eso ha dejado de ser tan eh, una tendencia en nuestra, en nuestra sociedad. Y de hecho, eh, por ese motivo, pues hay otras, hay otras formas de movilidad que están viniendo. ¿no? Pues, eh, eh, pues el uso de la. Bueno, pues, eh, bicicletas, patinetes, etcétera. Eso esos también, digamos, eh, está creciendo eh, en detrimento del uso del, sí. del coche. Y luego, pues bueno, hay otras tendencias que. Que, son, eh, que también están eh, en fase de desarrollo como es la conducción autónoma ¿no? uh -huh. que eso es muy 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 complicado es decir eh, es muy chulo cuando ves cualquier vídeo por ahí por internet pero yo creo que va a ser muy largo el camino hasta que haya una, una conducción autónoma plena ¿no? o sea, hay cantidad de factores que, que intervienen ¿no? y, y eso tardará en llegar pero bueno ya llegará ¿no? uh -huh.
0: Uh -huh. Y además sí. en estas perspectivas de futuro también habéis anunciado una nueva inversión de 43 millones de euros que conllevará la generación de unos 95 puestos de empleo. ¿Qué tenéis bueno, preparado? ¿Qué,
1: sí, qué? bueno, en, en, eh, tenemos dos fábricas aquí en, en Zaragoza, lo que es CEFA, y bueno, y en base a proyectos que tenemos asignados, pues tenemos que hacer nuevas inversiones, ¿no? pues desde nuevas inyectoras. Cabinas eh, nuevas de pintura, etcétera, etcétera. La verdad es que en nuestro caso, cada vez que, que, es, que nos es asignado un, un modelo nuevo, pues eh, bueno, para que, como lo he dicho hasta ahora, nosotros fabricamos salpicaderos y puertas ¿no? para los interiores de los coches. ¿no? Entonces, bueno, pues ahora hay, hay un par de modelos nuevos que, que vamos a tener que, que fabricar sus salpicaderos y puertas ¿no? para aquí, bueno, para, para aquí para Estelantis en Zaragoza y también para para Volkswagen en, en Pamplona, entonces cada modelo nuevo, un modelo tiene una vida más o menos de unos 5, 6, hasta 7 años, ¿no? y entonces hay que, muchas de las inversiones son nuevas, moldes para fabricar eh, las piezas, a veces eh, adaptaciones de la planta, tecnologías nuevas, etcétera, etcétera entonces pues bueno pues entre pues cada modelo nuevo pues vienen a ser pues los más sencillos unos 10-15 millones de euros los más sofisticados unos 25-30 millones en inversiones ¿no? y entonces pues bueno eso es lo que por suerte para nosotros eh, tenemos esa eh, ese negocio nuevo asignado pero claro el, el esfuerzo claro, económico no financiero que tenemos no. que hacer de la marinera pero bueno no es, es nuestro sector es así ¿eh? pues en Ajá. general ¿no?
0: Oye, recuperando un poco el hilo de la historia de tu abuelo y aquella no. vocación docente, tenéis una importante cátedra con la Universidad de Zaragoza para el fomento no. de la digitalización ¿no? o de la industrialización. Cuéntanos Correcto. un poquito cómo, qué, qué líneas trabajáis a través de esta cátedra.
1: Bueno, pues a ver, en la cátedra surge porque, digamos, eh, nosotros vimos que, digamos, eh, que para tener acceso a los nuevos talentos, a gente joven, eh, formada, pues eh, teníamos que ir aguas arriba hacia la universidad. Tener, no solo digamos, buscar gente haciendo ofertas de empleo normales uh -huh. y corrientes, sino que eh, generábamos un perfil de profesional mucho más implicado. Si íbamos aguas arriba, lo formábamos en, como becarios y poco a poco los íbamos desarrollando en casa. Uh -huh. ¿no? y entonces, pues, eh, con, conseguíamos gente mucho más eh, preparada y formada en lo que hacemos nosotros, en nuestras tecnologías y encima con un vínculo especial ¿no? en esa componente de empresa familiar con, con personas que vienen de abajo ¿no? y entonces decidimos eh, colaborar más con la, con la universidad ya llevábamos tiempo colaborando de forma esporádica pero creíamos que, además, que teníamos que aportar algo más a, a, las, a la universidad entonces pensamos en, en crear una cátedra entonces, En cuanto a la temática, eh, elegimos pues, lo que es la industria 4.0 y la digitalización, porque también llevábamos muchos años eh, haciendo muchas cosas. ¿no? Eh, nosotros, eh, como hace 5 o 6 años, eh, creamos la figura incluso del Chief Digital Officer y creamos nuestro propio plan de transformación digital. ¿no? Veníamos, o sea, mmm, íbamos eh, llamando a a empresas de distintas tecnologías para que nos ayudaran en el proceso de digitalización, pero vimos que el enfoque de la, digamos, digitalizar una empresa eh, desde el... Mmm, poniendo en origen lo que son la, las tecnologías disponibles era un error. Es decir, traíamos a un tío de una tecnología, pues de, yo sé, de visión artificial, de cualquier cosa, y entonces venga, teníamos que empezar a pensar en, en dónde lo podíamos aplicar. ¿no? Entonces, eso mmm, veíamos que era un poco caótico anárquico a la hora de hacer un plan de transformación digital serio entonces lo que hicimos fue con el director de calidad que se sabe perfectamente de nuestros procesos de gestión cogimos al al chip digital officer que es un, alguien pues también empresa un, experto en tecnología en informática y tal en sistemas dijimos pues vamos a repasar todo el, todo nuestro manual de procesos para identificar todas aquellas actividades que son susceptibles de digitalizar, de manera que no se obtenga un retorno. ¿vale? Tú, al final, en un proceso de gestión tienes una serie de entradas, unos inputs, tomas información, la procesas y luego la, la sueltas, básicamente, ¿no? Entonces, pues bueno, oye, pues ¿cómo podemos en los procesos logísticos? Oye, en la, toma de, de, en la toma de datos de tal... Joder, pues si veo que aquí tengo un tío metiendo picando datos en una Excel, Ostras, no puede ser. Venga, a ver, alguna herramienta para... Automatizar esa toma de datos. Luego, a la hora de elaborar informes, etcétera, etcétera. Entonces, hicimos un mapeo que salió un plan tan grande que dijimos, ostras, y entonces, bueno, esto es inabarcable ¿eh? en, en un año. Y entonces, bueno, lo, 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 hicimos un, priorizamos las acciones en base al retorno de la inversión. Claro, pues había algunas que nos generaban ahorros directos, otros más indirectos. Y entonces empezamos a trabajar en, conforme a un plan. Bueno, veíamos que necesitábamos gente para implementar semejante plan. Y, y entonces dijimos, joder, pues juntamos esto con lo de la cátedra, vamos a traer becarios y empezamos a hacer cosas. ¿no? Y entonces hemos traído a mucha gente que es eh, sobre todo focalizados en lo que se llama la industria 4.0, que es la toma de datos de los procesos productivos. ¿no? Eh, eh, es muy curioso porque en, en, en la industria... Ahora pues, tú hablas con cualquier eh, fábrica y dices, oye, la, la, el Big Data, ¿tomáis datos? Sí, 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 sí mira, tengo unas bases de datos ahí enormes, bueno, tomo datos de aquí y tal. ¿Qué haces con los datos? Pues, pues no sé, ¿no? <risa> no Está sé bien. qué hacer con tanto dato. ¿eh? Y entonces, pues bueno, nosotros a, ver, a través de, 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 de gente de la universidad de, becar, de becarios, pues hemos ido pues, eh, generando modelos que predicen el comportamiento de las máquinas, cuándo se pueden estropear, cuándo pueden hacer una pieza mala, etcétera, etcétera. Y entonces bueno, eso llevamos como tres años dándole ahí, creando modelos para, para tratar de, bueno, eh, para generar un modelo predictivo de la producción. Y entonces pues bueno eso ha funcionado muy muy bien y, y bueno pues muchos de estos becarios pues algunos se han incorporado a Cefa luego, otros se han ido a Muntec ¿eh? porque al final también es tecnología. Y bueno, la verdad es que al final todo este proceso de transformación digital nos está generando mucho más frutos de lo que en principio era el plan. O sea que, bueno, al final la colaboración con la universidad, que había gente fantástica ahí a colaborar con nosotros, pues bueno, está siendo muy satisfactorio. Muy
0: productiva. Tengo una
2: curiosidad, que es un tema que ahora es complicado. y Cuando he hablado con empresas industriales están ahí dándole vueltas a la cabeza es el tema de la energía ¿no? ahorro energético mm. vosotros sois súper intensivos en, en energía está mm. disparada no se sabe cuándo mm. va a bajar eh, se están instalando soluciones de autoconsumo mm. tal. ¿eso ¿cómo estáis gestionando mm. todo este tema?
1: bueno mira eh, lo primero este tema está relacionado incluso con lo que venía comentando hasta hace poco es decir a la hora de monitorizar todos nuestros procesos hemos visto muchísimas ineficiencias en nuestro consumo energético es que si sí, cuando hay una parada de una inyectora de más de X horas si dejas esto encendido pues eh, gastas menos que si apagas y vuelves a encender entonces hemos sacado un montón de conclusiones y eso nos ha venido bien no obstante, nosotros hemos hecho nuestros cálculos de, del impacto que tenemos en la huella de carbono y es verdad, es que el 80% en una industria como la nuestra, el 80% de nuestro impacto en la huella de carbono es el consumo eléctrico, y es una barbaridad, entonces todo lo que hacemos a estos niveles es como es, es el hilar fino es, es ir puliendo tus eficiencias pero el grueso de consumo lo tienes ahí ¿no? entonces tienes que hacer cosas distintas ¿no? entonces ¿qué cosas distintas puedes hacer? pues eh, bueno desde eh, poner placas solares también estamos en un proyecto de poner placas solares en los en los tejados eh, de una de nuestras naves eh, puedes eh, puedes eh, buscar contratos de suministro de energía a través de empresas, digamos de, de generación verde de energía ¿eh? uh -huh. que te certifican que el, el origen de esa energía es pues, un parque solar, un parque eólico, etcétera, etcétera. Con eso puedes ir, ¿eh? con eso digamos, eh, puedes ir co eh, consiguiendo contratos eh, de, de una parte importante de tu volumen de, de consumo. También es verdad que como ahora esto es un boom. Es decir, eh, ahora no hay, no hay tanta, tanta, energía verde. tanta energía verde instalada, ¿no? Pero vamos, vamos a tener que ir por ahí. Eh, porque al final, el, claro, el consumo energético es, es fundamental en los procesos industriales. Sí, es, que sí. es inevitable. ¿no? Mm. Claro, que... poco, pero... mm. claro, es decir,
2: un poco, pero.
1: Claro, es decir, con la eficiencia diaria, pues va, sí, vas optimizando y oye, vas consiguiendo ahorros bien. Pero el grueso tienes que tienes que buscar fuentes de suministro de energía verde. Mm.
0: Oye, cambiando de tema, radicalmente, 900 personas, que ahí hay, familia, hay personas que ya llevarán parte de su trayectoria, hay personas que vienen de la cátedra en prácticas, ¿cómo hacéis para gestionar ese volumen y esa diversidad de perfiles?
1: Bueno, pues fíjate, eso es una gran pregunta, porque, porque la, la verdad es que sí que es, hay una diversidad bestial ¿no? en, en, en una planta como CEFA. ¿No? Si te vas a una, una empresa como Muntec, el, el perfil es todo muy, muy parecido: gente muy joven, técnicos, eh, informáticos, etcétera, con, con, una, con unas necesidades y un perfil muy concreto. Uh -huh. Pero en una empresa como Cefa, tienes todo rato, tienes operarios, digamos, información y tienes ingenieros, tienes directivos, y tienes gente más joven y tal. Y, entonces, claro, y además, una empresa que tiene pues ahora 76 años, vamos a hacer este año de de existencia. No, tienes gente incluso con un montón de antigüedad. Entonces yo recuerdo de incluso de, de de crío cuando escuchaba a mi padre en casa en la época de los 80 de los 90 eh, España o la sociedad era, no era tan uniforme como ahora. Existía mucho más el concepto ese de lucha de clases ¿no? de, uh -huh. de los, uh, los comités de empresa pues digamos, había una especie de enfrentamiento, de un conflicto de interés permanente ¿no? entre los comités de empresa, los representantes de los trabajadores, los sindicatos, pues, eh, vamos, mucha más belicosidad, ¿eh? y la empresa en el otro lado, ¿no? eh, es que los trabajadores, esto, tal, que me mira, que me montan una huelga, que... o sea, un ambiente muy complejo. Ahora todo eso se ha ido diluyendo. Y también, hay, eh, también entiendo que hay que poner de, por parte de todo el mundo. ¿no? Yo esto, lo, por ejemplo, esto sí que lo aprendí en te Pues oye, directamente, pues el, una empresa familiar pues tiene esas ventajas. A veces, pues que te rozas más con todo el mundo, te bajas a la planta, te tomas café con unos, con otros y tal. Ves que pues, un operario de una máquina pues tiene unas necesidades y unas preocupaciones totalmente distintas a un ingeniero. Y nosotros nos hacemos nuestras encuestas todos los años. De satisfacción de empleados, ostras, si ves cosas que son casi hasta contradictorias. Y entonces, hay cosas que. Mmm, por ejemplo, el tema del teletrabajo. Ahora todo el mundo habla de teletrabajo. Pero antes de la pandemia, de hecho, cuando estaba yo en Algontec, decía: Oye, pues tenemos que implementar eh, algo de teletrabajo con, con los ingenieros, porque yo personalmente en mi casa veo que muchas veces. Si me quedo en casa una mañana, me cunde más que en la oficina. Porque en la oficina te interrumpen, tal, hay mucho más lío y tal. Y digo, yo creo que es bueno que la gente de vez en cuando teletrabaje en su casa. Bueno, pues no, no había manera, porque eso era percibido en el, en el ámbito productivo como un trazo, trato de favor, porque ese teletrabajo, entre comillas.
2: Ellos no pueden, claro.
1: Claro, ellos no pueden, pero lo veían como que. O sea, es una era una especie sí, de, en casa de trabajar, vacaciones no.
2: encubiertas. Claro. ¿No? Y entonces existía esa cultura. Es pues que es normal si vas, mm. es decir, mm. si tú te pegas mm. ocho horas en la línea, mm. tú mm. separas perfectamente el trabajo de, mm. de, de la vida mm. personal. Si tú te has creado, eh, creado profesionalmente un entorno mm. de oficina, como se ha pasado a nosotros, por ejemplo, ¿no? nosotros estamos acostumbrados a llevarse el portátil a casa, mm. a curar desde casa, a mm. hacer cosas al fin de semana. Mm. Entonces, claro pero es normal que ellos lo vean así, si es que mm. no, han no han vivido claro, eso. Sí, sí, yo sí. también en su lugar diría, o sea, si es, esté en casa trabajar, no trabaja, bien, coña, mm. yo no trabajaría. Pero claro, mm. es, es porque de dónde vienes y toda tu trayectoria profesional ha sido así. Claro,
1: es que digamos la cultura ha cambiado. Había antes más cultura del presencialismo. <risa> Incluso en los trabajadores y operarios, pero también los propios jefes. <risa> El jefe paseaba por la oficina Oye, había ahí todo el mundo delante de su ordenador. Estamos más contento que, uy, pues, joder, ¡qué bien! ¿Qué bien va esto, no? ¿Eh? Claro, se van a casa. Es que ya no sé lo que va a hacer. No, no, no sé si se va a conectar, si no se va a conectar, si está trabajando. Entonces generaba cierto, cierto perfil de líderes, pues generaba desasosiego, ¿no? De, de falta de control, ¿no? Entonces sí. esa cultura del presencialismo. Era, vamos, antes era super, eh, vamos, estaba súper presente valga la redundancia y ahora, y ahora no y ahora digamos, eh, yo por suerte bueno, soy un tío bastante confiado y, y a mi equipo más cercano les doy manga ancha bueno, siempre les dan manga ancha ¿no? no sé ni cuántos días se cogen de vacaciones al año ni me importa pero al final funcionamos por objetivo ¿no? pero claro, todo eso lo vas bajando en la organización y llegas al operario y claro, no puedes hacer eso entonces, bueno, compaginar estas cosas son difíciles, uh -huh. ¿eh? porque normalmente a la gente le cuesta ponerse en la posición de, de otros. No Siempre vemos eh, al enfrente como, bueno, siempre lo vemos de, de un color distinto a lo que es sí. la realidad. ¿no?
0: Estabas comentando que mm. tu padre te ponía en antecedente de cómo era el contexto de, de aquella mm. época. Mm. Eh, ¿Qué legado, qué aprendizaje tienes tú de tu padre y de tu abuelo, que fueron antecesores mm. de tu actual cargo?
2: Bueno,
1: y, y tu tía, ¿no? Y mi tío, sí, sí, sí. Bueno, ya a mi abuelo digamos, muchas veces claro, yo cuando él estaba en plena acción yo era demasiado pequeño en el ámbito empresarial lo he ido conociendo eh, estando trabajando ya o sea, y él estando, digamos, ahora está o sea, ahora él no vive, está muerto pero muchas de las cosas que oigo me, me llaman la atención de él y, y bueno y muchas de las cosas pues la, trato de aplicarlas ¿no? pues, por ejemplo eh, ese trato que, que tenía cercano con la gente de pasearse por la planta, de hablar con unos, con otros, era una parte importante de su día a día. ¿Eh? Lo que aparentemente puede parecer, estás paseándote y tocándote las narices, pues él entendía que la misión del líder o una de las uh, misiones del líder es eso, ¿no? el, el, el que el engranaje funcione, el que haya, digamos, ese lo que hablaba al principio, ¿no? De ese carácter familiar, aprovechar sus bondades y es, pues, el de crear familia, ¿no? Y, oye, y se preocupaba por unos, por otros, y se acercaba a uno, y tal, ¿qué tal tu hijo? que No sé qué... Bueno, cualquier circunstancia, ¿no? Pues eso, me han hablado mucho de mi abuelo, trato de aplicarlo. Eh... Bueno, cuando es... Cuando son cuando tenemos tres, cuatro plantas, más monte y tal, pues es más difícil, ¿eh? pero bueno de, yo creo que ese trato ya no hay directo, trato de quiero tenerlo y me gusta además, ¿eh? eso es parte de la, del legado de mi abuelo luego también el saber compaginar eh, sus aficiones y su vida fuera del trabajo con el, con el, con el trabajo en la empresa, al sí. final mmm, no, era un, no era el típico perfil de 24 horas, o, bueno, 24 o 7, ¿no? <risa> <risa> sino que bueno, pues es, era muy aficionado a la montaña, se iba temporadas a la montaña a hacer sus expediciones y sus cosas. Yo creo que es muy, muy, muy sano el desconectar la cabeza de vez en cuando, eh, no ser un empecinado del, del día a día, sino que bueno, lo que decía antes, calidad en vez de cantidad… Y eso a mí también me... Bueno, la, también tengo mis, mis aficiones por el deporte, por la montaña también, etcétera. Y, y eso trato de aplicarlo también.
0: Así que en las ¿no? cenas de Nochebuena de los Blanchard no se habla de trabajo.
1: Normalmente no. Normalmente no. Sí, 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 sí. Es curioso porque una de las cosas que tiene la familia y el que eh, miembros de la familia estén digamos, colaborando o trabajando juntos es que eh, es curioso porque te puedes llegar a decir de todo ¿no? y a la hora de criticarnos no, no en las cenas familiares sino cuando nos juntamos a hablar de negocio podemos ser los tíos no, más duros y más directos a la hora de, de decirnos las cosas a la cara y sin embargo luego toca la cena familiar y somos, vamos eh, nos queremos como, como el que más y, y es así claro, eso en un ambiente de, de profesionales que no tienen vínculos familiares hay ciertas cosas que no, pues, no puedes decir, ¿no? <ríe> o hay ciertas maneras en las que no puedes emplearte, ¿no? Con, a la hora de dirigirte a otro. No hay ¿no? tanta confianza. <ríe> Exacto, ¿no? Es una confianza. A, ver, a veces puede ser un arma de doble filo porque hay, claro, cuando vienen maldadas, cuando hay situaciones críticas, claro, la tensión aumenta una barbaridad, claro, y la gente se suelta sin ningún tipo de tapujos. Y, pero bueno, al ser familia, pues. Eh, Luego se reconduce todo y uy, como si nada.
0: ¿Trabajáis esto con la próxima generación?
1: La próxima generación, no, es que son muy pequeños todavía. Ahora el de la próxima generación hay alguno que está empezando la universidad.
2: Eso eh, se pasa rápido, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> como está, una ingeniería sí, sí, en sí, dos sí, años lo sí, sí. tenéis de becario. Sí, sí.
1: No, pero es curioso porque, eh, porque al final estos temas en casa los hablas... A veces hablo, claro, de, del trabajo con mi mujer, tampoco demasiado, o, o, o al menos eso yo pensaba, y luego llegas, claro, yo, mi hija, tengo dos hijas, la mayor ahora 16 años, y realmente, el, claro, el colegio dice que sus conocimientos de economía son una, una, una pasada, pero sin, o sea, como, que le, como si le vinieran de serie, ¿no? Pero, pero eso es porque lo que, es lo que oye en casa, aparte mi mujer trabaja en banca. Claro, o sea, ya se ha juntado pues, la empresa a banca, claro. vamos. ¿eh? <risa> Los temas de conversación, pues sin quererlo, siempre tiñen todo lo que es el ambiente familiar y al final eso, aunque no lo pretendas, uh -huh. yo, por ejemplo, no tengo ningún, ninguna obsesión porque mis hijas eh, acaben eh, relevándome a mí o a alguno de mis primos o que acaben en la empresa familiar. Ellas, por mi parte, pueden hacer Libertad. lo que quieran. ¿eh? Pero en el fondo sí sin quererlo, les vas metiendo el, el gen y a lo mejor estoy convencido que a lo mejor puede que no acaben en la empresa familiar, pero que un, un, un perfil emprendedor
2: perfectamente podrían tener. Oye, una pregunta, esta mm. es difícil. ¿eh? ¿Crees que estéis preparados Cefa para que haya... ¿Un relevo no generacional? ¿O sea, para que en la siguiente generación no hubiera nadie de la familia? ¿Seguiría la empresa creciendo? Sí, sí, sí. Estamos preparados. Primero porque ahora de los uh, puestos directivos
1: estamos, uh, pues, 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 bueno, es entre los comités de dirección de, de el, todas las empresas, pues habrá 15, 20 personas, pero al final somos tres, ¿no? Uh -huh. Y hay alguna empresa como es Montec que no, es, no la lleva alguien de la familia. Y, la, y además la gente de los los, los profesionales externos mmm, son gente que tiene muchísima responsabilidad y en los que delegamos totalmente o sea uh -huh. vamos yo ahora mismo me podría ir tranquilamente dos meses de vacaciones que estaría con toda la confianza del mundo en, en que la gente que está eh, lo va a hacer fenomenal o sea yo creo que en ese sentido sí que estamos preparados o sea ya
2: después dar libertad a tus hijos no como tu abuelo <risa> claro es que eso era otra cultura ¿no?
0: Y aunque sean muy jóvenes, ¿tenéis en el roadmap algún plan de sucesión? Porque sé que desde AEFA sí que tenéis la parte de fórum ¿no? con las generaciones uh -huh. próximas. ¿Eso lo lleváis a nivel asociativo o dentro de cada empresa también tenéis algún tipo de acción o de, o de programa dentro de ese protocolo?
1: Bueno, en nuestra familia no hay un plan de sucesión porque para empezar no hay... No es ningún objetivo que, la, que los miembros de la familia acaben ocupando los puestos de, de responsabilidad. Entonces, no hay que Cuando vengas a la situación, ya la Cuando vengas ¿no? a la situación, exacto, si, si en un momento dado alguien de la siguiente generación levanta la mano y, y después de haber tenido su carrera profesional fuera de la empresa y pueda demostrar una valía profesional suficiente, pues, entonces, a lo mejor hay que prepararlo. Pero, mientras tanto, no es necesario, ¿no?, eh, lo que sí que tenemos son planes sucesorios dentro de los propios comités de dirección. Uh -huh. Uh -huh. no Eso sí. Eso sí que vamos trabajando con las siguientes generaciones de profesionales de la casa para que en su día puedan, puedan o sea, dar el paso.
2: ¿La mayoría uh -huh. o todos vuestros directivos vienen de la casa? ¿O hacéis algún fichaje de vez en cuando?
1: Eh, mitad y mitad. Tenemos ah. gente... A ver, te diría que de mi comité de dirección pues eh, tres... Tres llevan toda la vida y hay alguno que lleva 10 años, o sea, más nuevo llevará 10 años o algo así. ¿Pero
2: no, no ha entrado pero, directamente a directivo? No, no, no. ¿Siempre no, no. un poquito por para debajo? Para... Sí, sí, efectivamente. Uh -huh. Vale.
0: Pues vamos a ir acabando. ¿Tienes uh -huh. alguna pregunta en el tintero?
2: Preguntaría mil cosas, pero es que si no, no. Nos vamos, <risa> bueno, nos vamos a preguntar la típica eh, ¿Algún contenido, libro, podcast, lo que sea eh, que nos quiera recomendar ah, para que los empresarios emprendedores y demás que están escuchando esto no sé, a lo mejor este libro me lo leí hace 20 años me encantó uh -huh. o lo que sea
1: bueno yo a ver como como directivo como como líder de, de un grupo pienso que digamos que las humanidades uh -huh. son una formación esencial fíjate que, que la gente que ahora que hace edad etcétera etcétera combinan con temas de a lo mejor de tecnología y tal, pero nadie, nadie trata temas de, humina, de humanidades. Entonces, a mí me ha servido muchísimo. Leído, pues, me han marcado libros como el de Sapiens, eh, uh -huh. me han marcado libros como, bueno, fíjate, como el de 1984 de Orwell. Uh, el otro que día estábamos día sí. Sí. Ostras, que es, me parece una pasada para entender la sociedad o, o una de las visiones de cómo tiene que ser la sociedad. Eh, luego bueno además me, me leí a continuación de ese me leí la de Un mundo feliz de Huxley ¿Sí? y de, bueno son dos formas totalmente distintas <risa> pero bueno ah, <Es> dos
2: distopías.
1: <risa> exacto y bueno y eso para mí me vamos me, digamos tienes que tener un contexto muy amplio cuando eres cuando estás al frente de una empresa luego eh, sigo temas de de digamos para el día a día de podcast y tal eh, por ejemplo, yo leo muchos temas de, relacionados con el estoicismo un poco para uh -huh. llevar uh -huh. el día a día de eh, he hecho, bueno, sigo algún friki como el de fitness, fitness revolucionario, revolucionario ¿te sí, temas de salud de deporte, de estoicismo pues la verdad es que eh, me encanta y la última recomendación que, que os haría que es un vídeo que, que vi hace poco en Youtube de un millonario americano que se llama Ray Dalio que habla del el cambio en el orden mundial y te permite entender eh, a nivel supermacro qué es lo que está pasando en el mundo. ¿no? Todo, eh, Entiendes un poco cuáles son, eh, cómo crecen los imperios y, cómo son, y cuáles son los síntomas de los ocasos de los imperios uh -huh. cuando un imperio o una cultura sustituye a otra y en el fondo bueno pues ves perfectamente que lo que está pasando hoy en día es simplemente un cambio en el orden mundial donde digamos las potencias occidentales que emergieron tras la Segunda Guerra Mundial, ya más Estados Unidos, Europa, etc., estamos en un cierto caso frente a una nueva civilización o una nueva potencia que es, uh -huh. que es la asiática, la China. Y, y realmente es, es impresionante ver, bueno, entiendes, muchas de las cosas que están pasando es, bueno, es una evolución natural de, de bueno pues es, al final es un es naturaleza en el fondo no es, nada nada crece eternamente todos son ciclos y ahora estamos en un cambio de ciclo ¿no? entonces bueno yo es una cosa que me ha, me ha llamado muchísimo la atención y, y os, lo, os aquí os lo dejo por si pues qué si final. nos has dado <risas>
0: Pues muchísimas gracias Jorge por todo lo que nos has enseñado, ha sido un manual rápido de empresa familiar, la verdad es que muy interesante para empresas que somos muy distintas conocer esta realidad Gracias una vez más Javi, como siempre buenas aportaciones análisis de esta cabeza prodigiosa que tenemos en ONIAD, muchas gracias a las personas que nos escuchan al otro lado y por supuesto gracias a Cervezas El Águila y a Evoca por patrocinar un podcast más de NoDriza Tech nos vemos en el siguiente, gracias.